0: Dobrý deň, vitajte v podcaste aj v redakcii. Moje meno je Oliver Rehák, som redaktor oddelenia kultúry Denika N a toto sú moji kolegovia Jana Močková,
1: Ahoj, ahojte.
0: Patrik Garaj. Dobrý deň. A Peter Bálik. Ahoj. My sme sa rozhodli, že zbilancujeme, aký bol rok 2022 v kultúre a keď sme sa rozprávali o tom, ako to urobiť, tak sme sa zhodli, že by sme to mohli prebrať postupne s tým, že primárne sa budeme baviť o domácej scéne, ale nie je zakázané hovoriť aj o veľkých udalostiach zo zahraničia. Čiže ono to je tak, že už jednu bilanciu vlastne za sebou máme. Volá sa to kultúrna udalosť roka, je to anketa, ktorú robíme pravidelne od vzniku denníka N. A vždy oslovíme 100 je tých ľudí tento rok presne, ktorí z tej scény, z toho prostredia kultúrni aktéry, aktivisti, organizátori, umelci, ktorí nám nejakým spôsobom, každý z nich zodpovie na tú otázku, aké sú tie jeho hlavné udalosti roka a tento rok to teda bolo naozaj také jednoznačné, preto tak pozerám na teba Jana že tou kultúrnou udalosťou roka sa ako keby s najväčším a výrazne väčším počtom hlasom ako čokoľvek ostatné stalo otvorenie zrekonštruovanej SNG. Čiže je to naozaj teda tak, že to je tá hlavná udalosť? Lebo tebe to trošku nevyšlo, ty si v jednom článku v titulku avizovala, že kultúrnou udalosťou roka je výstava Marie Bartusovej v tej mode. Nebolo
1: to úplne avizo, áno, ukradla som si tento titulok už pre výstavu Marie Bartusovej v Londýne, pretože to bola obrovská vec. Bola to solová výstava našej vytvorničky, ktorá teda narodila sa v Prahe, ale celý život prežila v Košiciach a jej tvorba aj v domácom prostredí nebola úplne objavená nejakému širokému publiku a teraz sa teda ocitla na totálne medzinárodnom fóre s veľkou publikáciou, naviše, ktorú dokončila Gabriela Garlattiaba po rokoch výskumu, takže to bola skutočne. A je to jedna z najzásadnejších vecí, myslím, naprieč kultúrnou scénou, ktorá sa tento rok udiela. Ale ako hovoríš, tá otvorne zrekonštruovaných priestorov Národnej galerie je rozhodne podľa môjho názoru tou najväčšou udalosťou, ktorá tento rok sa stala na našej kultúrnej scéne. A teda... Dosvedčilo to aj asi polovica ľudí z, tých, z tej stovky, okolo 50 ľudí naprieč tými žánrami alebo médiami, takže myslím, že to rezonovalo.
0: Ono niektorí ľudia hovoria, že teda je to nielen udal z jedného roka, čo samozrejme tá rekonstrukcia trvá, koľko presne rokov vlastne trvala?
1: Záleží, od ktorého roku to rátame, ale napríklad moderné premostenie Vladimíra Dedečka, tá najvýraznejšia časť galérie, ktorá je na nábreží Dunaja, bola zatvorená od roku 2001, čiže to je 21 rokov. Priestor vodných kasární bol zatvorený 10 rokov od roku 2012. Takže je to naozaj dlhá doba, počas ktorej nemali ľudia možnosť do tej galérie prísť. Ja napríklad som tiež súčasťou generácií, ktorá už nevidela žiadnu výstavu v premostení, čiže ten priestor sme nikdy nepoznali ako výstavný priestor. Teraz to je opäť plnohodnotný výstavný priestor, galerie sa rozšírila aj o úplne nové priestory, o kompletne nový, moderný depozitárny dom, aký doteraz sme na Slovensku nemali. Je tam kinosála, ktorá je súčasťou menšieho kongresového centra, ktoré sa bude dať využívať, čiže naozaj sme získali super moderné priestory, aké a tu neboli. Roky sa napríklad na Slovensku hovorilo, a bola to taká mantra kultúrnej scény, že sme za 30 rokov nepostavili žiadnu verejnú kultúrnu budovu a podľa mňa týmto čiastočne ten dlh splácame, ale v tom zmysle, že, že už sme prekročili tú dobu, kedy možno treba stavať nové budovy a skôr sa treba pozrieť na tie, čo tu máme a opravovať ich a v tomto zmysle je rekonstrukcia Národnej galérie naplnením toho, že, že treba skôr renovovať a, a opravovať, obnovovať a v nejaký nový život do priestorov, ktoré tu už máme.
0: Ešte posledná otázka k tej galerii je asi taká praktická, keďže tento podkaz sa vysiela medzi sviatkoch, tak je veľa ľudí vlastne ešte by bolo dôležité pripomenúť, že to je vlastne otvorenie tej galerie, to teraz neznamená, že keď kto sa tam nedostal v rámci toho otváracieho oficiálneho tej časti, keď to bolo ako keby to potvorenie znamená, že teda nebude sa tam dať chodiť každý deň ešte nejaký čas?
1: Nie, ale pootvorenie je to aj preto, lebo ak niekto má predstavu, že tá galeria je už úplne funkčná, zariadená, plná umenia, tak nie je to tak. Ešte stále nie je naplno vybavená. Chýbajú jej napríklad interiérové vybavenie, ktoré, na ktorom sa už pracuje a príde v prvej polovici budúceho roka. Mobiliár a taktiež sa chystajú stále expozície, ktoré tiež sa začnú otvárať v prvej polovici budúceho roka, a ide o samotné otvorenie. Galéria bola teraz otvorená do 21. decembra. A opäť bude sprístupnená v januári, ale podľa tých posledných správ to budú skôr také komentované prehliadky, na ktoré sa človek bude musieť prihlásiť, čiže nebude otvorená zatiaľ začiatku roka v bežné dni v počas tých otváracích hodín. Ale predpokladám, že to sa zase upraví v priebehu ďalších týždňov a uvidíme, ako to bude.
0: Uvidíme, ako to bude. No, každopádne už sme videli, že mohlo to byť aj tak, ako v prípade Istropolisu, keď Jana hovorila o tom, že teda aké, je to príklad toho, ako sa to dá, teda, dá sa tak, že je to príklad, ako sa to môže urobiť a ako to môže dopadnúť, že rekonštrukcia s nejakým výťazným koncom napriek tomu, že trvala tak dlho, tak sú tu aj čerstvé príklady v rámci architektúry, že mohlo to dopadnúť ako Istropolis v Bratislave. Čiže čo tam vlastne, čo to znamená? Keď sa bavíme o tom roku 2022, to znamená teda aj zároveň straty a nie len ako keby len tie pozitívne príklady. Či už je to vojna v Ukrajine alebo Slovenska tepláreň, vražda na Zamockej ulici, to je tá umelecká reakcia na tú vraždu, k tomu sa ešte dostaneme. Ale keď sme pri tej architektúre a teda nejakých verejných budovách, tak čo
2: znamená ten príbeh toho Istropolisu? No, je to minimálne taká zaujímavá paralela, lebo máme tu dve stavby, ktoré sú akože z približne podobného obdobia, alebo zaradíme to do tej neskorej moderny, ako sa hovorí, a jedn, pri jednej sme sa po dlhých rokoch dožili toho, že ten, to modernistické na nej, že teda prežilo, bolo to zachované a je to zrekonštruované a opäť sprístupnené a potom na druhej strane tu máme budovu, ktorá neprežila a bola zbúraná, takže no vlastne na tom mieste, keď sa tam idete pozrieť, tak už nie je nič momentálne. A teraz akože odhľadnúc od tých opakujúcich sa debát, že či sa niekomu tá budova páči alebo nepáči, či je to hodnota architektúra alebo nie je, tak je tam určite zaujímavý a stále dôležitý a prítomný ten moment toho, že do akej miery sme ako spoločnosť vôbec schopní zaobchádzať s nejakou hmotnou minulosťou. V tomto prípade v urbánom priestore, v meste. A ukazuje sa, že tak v prípade Národnej galerie našťastie tie mechanizmy zapracovali tak, ako mali, že je do, je do toho zainteresovaný štát, ktorý poskytol financie, architekti to dali dokopy, nakreslili, nakreslili to a sa to zrekonstruovalo. A v tomto prípade ale ten proces neprebehol, alebo tie mechanizmy sú, nie, nie sú nastavené stále tak, aby štát alebo aj nejaké, alebo mesto, alebo nejaká iná inštancia v dostatočnom predstichu bola schopná zareagovať na tú situáciu, predvídať to, že niečo chátrá, že treba niečo spraviť, buď to odkúpiť, alebo začať robiť nejaké kroky. A často sa teda stáva, že ex post, alebo až v nejakom neskorom štádiu e, sa ozvú ľudia, e, ktorí sa snažia o nejakú záchranu, čo im teraz nedávam priamo za nejakú vinu, ale práve z dôvodu toho nesystémového nastavenia to takto prebieha. Takže, no to je na tom zastané, zaujímavé, že, že, je to taká, že je to taká zaujímavá paralela, že jedna budova ostala stať, druhá nie. No a dá sa, dá sa o to odraziť ešte, keď už sme pri tej architektúre, tak ešte dopoviem, e, takúto zásadnou udalosťou každého roka je odovzdávanie cien. Cezár je to jedna z cien, ktoré ale má taký ako keby najširne, najširší spoločenský dosah alebo aj mediálny dosah na, na verejnosť a tam by sa dali spomenúť dve veci že keď už sme pri tých verejných stavbách tak veľmi zaujímavý a sympatický moment ktorý získal nakoniec aj jednu z cien konkrétne cenu hlasujúcej verejnosti bola rekonstrukcia plavárne v Trebišove čo je zaujímavé už z toho titulu nielen preto, že to je verejná stavba ale je to geograficky z tej oblasti, o ktorej sa hovorí, že kde nič nevie, nie je, ako, ako vieme, tak ja sám som bol veľmi prekvapený, keď som na vlastné oči, alebo aj fyzicky sa tam vyskytol a na vlastné oči som uvidel to, čo sa tam podarilo spraviť a za účasti relatívne malého týmu, jedného zapáleného architekta a vlastne vedenia mesta, ktoré sa rozhodlo na miesto, demolácie starej stavby ísť do celkom nákladnej rekonštrukcie a majú tam teraz plaváreň, ktorú by mohol zavidieť aj hoci, ktoré iné mesto. Takže toto je ako jeden z tých pozitívnych príkladov. A ešte poslednú vec by som povedal, že a to súvisí aj s tým, čo sa neudialo napríklad s, s Istropolisom a ale môže sa ako keby stať, alebo existuje nejaký taký v oveľa menšej mierke systémový nástroj na nejakej záchrany. A tu je veľmi dobrý príklad, aj celková činnosť e, napríklad čiernych dier, ktoré nielen vydávajú kniho a dokumentujú e, motné pamiatky na Slovensku alebo budovy, ale že oni boli schopní vyvinúť aj model e, jednak intelektuálnej záchrany. To znamená, že vymyslím nejaký princíp, ktorý danú stavu bez toho, aby sa kompletne zrekonštorovala. Napríklad sprístupní dajú ju, ju do hľadačíka verejnosti, ukáže, že vôbec také niečo existuje, priťahne tam ľudí. Na druhej strane sú schopní dokonca ešte aj generovaním produktov, ktoré sú zaujímavé pre ich širokú fanošikovskú základňu. generovať peniaze, ktoré môžu potom ešte aj použiť na, na tie stavby. Keď som sa s nimi o tom rozpráva, tak prvá vec, čo ma napadla, bola, že či je toto akože prenositeľný model a aj nejak akože škálovateľný, čo oni sa mi povedali, že no tak, tak ďaleko by sme uh, nešli. Že to asi nie je úplne možné, ale minimálne v malej mierke vidíme, že ľudia, ktorí majú záujem, sú schopní vygenerovať spôsob, ako nejakú budovu aspoň na určitý čas alebo na začiatok zachrániť, sprístupniť, bez toho, aby boli nutné nejaké veľké investície.
0: Zároveň tým akože samozrejme suplujú tú úlohu toho štátu, ktorý by mal mať primárne ten záujem, ale je to ukážka toho, toho že nemusí to byť antipríklad a aby nezostala len kniha, alebo v podstate Istropolis je aktivita, jedna z aktivít teda, čiernych dier že okrem toho, že doteraz robili grafiky tak teraz robili aj knih akože väčšiu, väčšiu sériu knih zrazu si tak možno všimnete v knihkupectvách, ak ešte nie sú vypredané, ale teda ten za zároveň je tam ešte aj tá Jelšava, kde je taký teda presne ten príklad toho, že čo sa teda dá urobiť. Dobre, keď sa bavíme o hudbe a roku 2022, Peter, tak čo je to vlastne za rok? Čo to znamenalo? Lebo na jednej strane sa bavíme o tom, že teda po tých dvoch pandemických ročníkov už zmizli tie opatrenia, obmedzenia a že sa dalo zrazu koncertovať. Zrazu sa robili festivály nie v uh, on-air a v takých rôznych zoomových a iných elektronických formátoch, ale naozaj naživo. Uh-huh. Čiže čo to znamenalo? Prišlo tam nejakým z tvojho pohľadu k nejakému zásadnému naozaj prežive obživnutiu alebo teda no, explózii tvorby?
3: Ako ja by som z... dokonca možno, že túto udol, že sme sa vrátili, vrátili koncertovanie, koncertovaniu do galerii, kína, na výstavy, ešte, môžu, že ešte trošku predradil pre tú slu- lenskú národnú galériu, lebo je to neuveriteľné, že po tých dvoch rokoch vlastne strádania zase, zase začíname žiť kultúrnym životom, čo predtým vlastne nebolo možné. A preto, keď sme robili takú anketu, vlastne, keď sme sa pýtali rôznych, rôznych ľudí z kultúry, že tak mnohí práve povedali toto, že vôbec, že sme a že môžeme vlastne zase dýchať ako, ako normálni ľudia. No ale samozrejme, že to je aj také, troška také problémy a ten problém je hlavne to, že, že ľudia si nejak za tie dva roky odvykli, odvykli chodiť na koncerty, na festivaly. A, a určite, aj, a určite aj do Kine, ja som bol v Kine raz úplne sám, napríklad, čo bolo úplne absurdné, ale uh, uh, rôzni tí promotori hovoria, že, že taj, je taj, tam viacero dôvodov, prečo ľudia nechodia napríklad na koncerty, festivaly a možno ten hlavný, že si odvykli chodiť, že, že teraz bude nastalať taký boj o návrat toho, toho diváka uh, späť a myslím si, že to bude taká jedna výzova roku 2023 pre týchto ľudí, ktorí robia kultúru, či to, čisto to festivo alebo galerie, aby zase ako keby sa ľudia vrátili k tomu predcovidovému životu.
0: No, ono, tá výzva bola skomplikovaná samozrejme, alebo teda tá návrat nie len tým, že ľudia si odvykli, ale tým, že vypukla vojna na Ukrajine a následne sa začalo zvyšovať ceny. Všetkých tých, kto niečo organizujú, tak vedia, že je tam strašne veľa nákladov, ktoré sa to premietne automaticky do navýšenia. A ceny listko sa nedá zdvíhať tiež do nekonečná a partneri tiež krtia peniaze oproti tomu, čo bolo pred rokom 2020. Či napriek tomu ale teda niečo povznikalo a teda aj tie reakcie, či už na tie spoločenské udalosti typu vojna na Ukrajine alebo vražda na Zamockej sa objavili aj v tej hudobnej scéne. Čiže napríklad čo bol jeden z takých tých veľkých udalostí, ten taký comeback Pink Floyd ako tých najväčších no, divostavov. Ako,
3: akože to bol takže, že my si sa tiež ako, ako, ako slovenský slovenskí muzikanti sa tiež pridali k tej vlne, akože na podporu Ukrajine, sa robili koncerty, robili sa akcie, robili sa zbierky, nahrali sa presničky. vlastne úplne rovnako ako všade vo svete. Samozrejme, ten Pink Floyd, tak to bola taká najväčšia vec, že sa, sa kapila Pink Floyd v podstate stala z a vrátila sa. Mretlý, v jednej pesničke a vlastne dále jasne nájom, na, na ktorej strane stojí. Tam bolo také zaujímavé, že, vlastne, že môžeme odlednúť od kvality tej pesničky. No to vlastne sme sa smiali s kamarátom minulé že to znie trošku ako kan- kandráčovci, keď si spolieha s nejakým rokovým muzikantom, ale, akože, ale ten symbol akože toho celého vlastne, že je úplne jasný a bolo to jednoducho dobrá vec.
0: Hey, zároveň to ne- 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 nedokázalo to tú skupinu samotnú stmeliť, lebo tá je tiež tým príkladom toho, ako sa rozdieluje spoločnosť, že Roger Waters je na úplne inej strane barikády.
3: Akože, je to po taký pometený, podľa mňa jediný, ktorý akože je síce pacifista čo je vlastne akože, povedame však, všetci sme istým spôsobom pacifisti, ale podľa mňa zlé číta fakty.
0: No to, čo sa ukázalo predtým v, s Erikom Kleptonom, že ktorý bol, sa ukázalo, že má problém s, s niektorými pandemickými opatreniami, tak tento rok sa ukázal, že Roger Waters ani tá vojna ešte nedokáže úplne zmeniť toho, že podporoval Putina, čo mi príde naozaj neuveriteľné.
3: Akože, hej, to je pravda, ale akože celkovo by som povedal, že vlastne tá solidarita akože muzikantov ako na Slovensku, aj na Slovensku je silná a net, netýka sa to Ukrajiny a samozrejme aj... V tepl- v Teplárne, takže vlastne, že tam, tiež tam... ja by som položoval po- zajednú z dosti práve, práve aj tú akciu tepláren ktorá sa konala po celom Slovensku na jeseň, kedy vlastne sa, to za- sa toto zapojili desetky klubov, boli tam fakt akože tisíce ľudí na tých rôznych akciách a zanechalo to akože dosť takú silnú stopu a ešte a, a spojený s, to, s, to, s tým útokom na, na kapelu Benely Manson sa ukázalo, že ako to je strašne dôležité uh, vlastne sa postaviť za správnu vec a, a tu by som ešte, ešte povedal jednu takú zaujímavú vec, že vlastne v 90 rokoch keď sa to stalo, tak im to tak napadlo, že presne keď my boli mladí 10 90 rokoch keď sme mali tých 20 rokov, tak vlastne tie, tie bytky boli úplne po, pomerne bežné No i moji kamarátim uh, muzikante dostali, dostali v podstate dodržky od teda, tedajších a teda to bolo vlastne, tej teda sme sa mohli tak šťažovať na lampárni pezinkom maximálne. Jednoduch sme to museli rozmiť zrychá a ísť ďalej, ale tu sa mi páči na tejto veci, že, že vlastne, že hneď toho človeka, ktorý akože zlomil tomu úspevakovi tú sánku, tak ho, tak ho chytila náka a už má, už, proste, už proste hrozí mu vlastne akože trest a že sa to rieši akože to je vlastne akože v tom zlom, čo sa stalo, je, povedme, toto použiť sa strašne pozitívne. Takže to predtým, toto to, to nebolo možné a teraz už len, už len toto, takže asi akože v tomto, som, tomto smere som optimistom.
0: Hej, ešte treba povedať, že keď niekto nevie, že čo sa vlastne stalo, tá chlubové Lica v Orlovni necelý mesiac po tom, čo sa udialo vlastne v Bratislave na Zamockej ulici, Prišlo k priamému útoku počas predzačiatkom koncertu, kedy na pódiu, kde kapela Berlin Manson vyvesila duhovú vlajku s Antifa symbolom, tak zautočilo na ňu skupinka asi šiestich ľudí. Z zlom, pevákovi zlomili sánku, druhému členovi kapeli vytrhli na ušnicu zucha. A zároveň došlo k tomu, že tá kapela ten koncert odohrala a spevák Adam Dragon napísal naozaj skvelý typ vlastne hodnotenia alebo teda toho čo sa stalo toho, uh-huh. tej vlastnej verzie alebo vlastného pohľadu na tú udalosť kde povedal že jej nezlomili sánku len tí, ten konkrétny človek ale aj všetci tí ľudia záborsky, Záborská kufovia, ktorí rozdelujú slovenskú spoločnosť čiže to už aj je zároveň sme sa posunuli v tom že aj ten verejný hlas aj tých
3: hudobníkov diaka tým aj sociálnym sieťam že to je to oveľa rýchlejšie oproti 90. Hej, roku he to vlastne ukazuje že, že aká hudba je človeka že hudba mu tiež posunul a hranice a tiež pomáha akože riešiť problémy a vlastne hudobníci sú súčasťou tých zmien tej spoločnosti, akože, čo ja myslím, že je perfektné. Ja,
1: ja by som k tomu musela uh-huh. že to sa netýkalo len hudobníkov, ale že, že okamžite po vypuknutí vojny na Ukrajine sa myslím, že zmobilizovala celá umelecká scéna, ktorá sa snažila nejakými svojimi prostriedkami prispieť. Vieme o tom, že sa konalo niekoľko charitatívnych aukcií, umenia, uh-huh. ktorých vyťažok putoval na rôzne humanitárne organizácie a, a nebolo to len takéto kolektívne snahy, ale aj, aj individuálne. Vieme o tom, že human. Okrem iných napríklad sa snažila okamžite zabezpečiť ubytovanie a možnosť pre ukrajinských študentov, aby nastúpili a aby mohli pokračovať v tom štúdiu. A o ďalších takýchto príkladov, ktoré tou scénou myslím si, že veľmi aktívne hýbali a že tá miera a ukázanie Solidarity boli veľmi výrazné počas toho roka, čo, čo bolo skutočne silná
0: A je to Charkivské divadlo na napokon, ktorého členovia vlastne tu aj. mohli na Slovensku našli azyl a ešte zrealizovali niekoľko predstavení. Bol tiež akože, samozrejme symbol. Ale tá Slovenská Teplaren, čo bolo vlastne vlna ako keby aktiv, festival v podstate to bol, ktorý vznikol mesiac potom priamo útoku na Zamockej tak to bol vlastne najväčší umelecký festival. Lebo tam bolo dokopy takmer 650 akcií po celom Slovensku a bolo to celé postavené na dobrovoľnej báze, že vlastne kto sa chcel, tak sa pridal niekto urobil koncert, niekto urobil diskusiu, niekto urobil výstavu a je neuveriteľné, že vlastne tá umelecká komunita ako keby, že vždy v niečom je tak ako keby sa vie tak zmobilizovať a zjednotiť pri takýchto silných veciach, čiže to sa vlastne potvrdilo nie? v tomto roku, že sme to zažiť mohli aj.
1: Asi môžeme vyzvihnúť aj Miša Kaščaka, ktorý je pre mňa človekom, ktorý Presne, keď vypukla vojna, tak neviem, či ubehli tri dní a na hlavnom námestí bol koncert. Pamätám si, že v lete som sa rozprávala s Vladom Jaremčukom, ktorý robí pre ukrajinský festival Atlas, ktorý to okamžite spomínal, že sa tu dozvedel a bol totálne dojatý, že oni vlastne ešte boli v stave absolútnej paralýzie a nevedeli, čo robiť. A v Bratislave na hlavnom námestí už bol charitatívny koncert, ľudia mohli poslať peniaze na, na zbierku, čo bolo fantastické a čo sa vždy udeje, len keď niekto sa dokáže zmobilizovať a dokáže okolo seba. A naviazať skupinu ľudí, ktorá do toho s ním ide. Čiže v tomto smeru... Áno,
0: Šekmišo Kaštek vlastne z pohodou oni robili už slovenskú krčmu, čo bola tiež reakcia ako keby na vyjadrenie ex na našťastie už Fica, ktorý rozprával o tom, že hoci ktorej slovenskej krčme vám povedia niečo lepšie. Čiže to bolo, je to ako keby aj nejaká kontinuitá, že on robí vlastne kopec benefičných akcií, čo má už od tých 80 rokov, kde zažil ešte vlastne Václava Havla a zakazovaných umelcov na konci 80 rokov. Pražský výber odsedy sa poznal s Michalom Kocabom. Čiže toto je super, že vlastne to pokračuje aj v tomto roku sa to premietlo. Ale keď teda bavíme sa o nejakých ešte konkrétnych veciach, tak ty si robila aj ani napríklad rozhovor s Terezou Notovou, čo bolo vlastne jej film Nový svetlonoc, dostal cenu pre najlepší film vo...
1: Na festivale v Lokarne, čo je Ačkový festival, bol to naozaj obrovský úspech a, a jediné, čo by som k tomu povedala je, že choďte si ten film pozrieť alebo pozrite si ho, keď, keď niekde bude, lebo je to naozaj... Veľmi odvážny, odvážny film, ktorý je fascinujúci aj po vizuálnej stránke, ale aj po obsahovej. Veľmi dobre v ňom pracuje s predsudkami a so všetkými tými slovenskými stereotypmi, ktoré teda vďaka jej filmu môžu vidieť aj diváci v zahraničí. Veľmi by som bola zvedavá, ako, ako mnohé veci čítali. Je tam napríklad obraz slovenskej šibačky, ktorá pre mnohých v zahraničí musí byť fascinujúca, čo sa teda už niekedy v minulosti stalo, ale musím sa priznať, že aj pre mňa bola zrazu ten odstup, keď to človek sleduje, bola totálne brutálna a bolo to veľmi silné. Ale celý film je skutočne dobrý, odporúčam ho. A je fantastické, že máme takých filmárov, ktorí dokážu preraziť v zahraničí na veľkých festivaloch.
0: Áno, napokon cenzorka v Lani Petra Kerekeša a Juna Ostrochovského bola v Benátkach, mala premiéru a, a, a nielen premiéru, tedy ale aj... A tiež ceny
1: po celom svete. V
0: Benatke, čo je najstarší filmový festival, tak získala cenu a tento rok tam vlastne uviedli v premiére film Michala Blaška Obeď, ktorý mal aj v zápeti, išiel do Toronta, čiže ako keby je tu tá kontinuita. Aj ďalšie mená je super, že vznikajú. Durohodsky mal nový film, čiže na tá časa a toto sa, to, čo bolo dva roky tiež hibernovalo, tá filmová scéna, tak je dobrá správa, že sa nejakým spôsobom prebudila aj tá domáca tvorba Patrik, keď sme pri literatúre tak teraz vlastne je niekedy, keď sa stane, že nejaké knihy sú takým spôsobom zaujímavé alebo teda vyvolajú taký typ diskusie, ktorá presahuje len to literárne prostredie tak vznikajú napríklad adaptácie filmové alebo teda divadelné na Slovensku, keď zostávame, tak je to kniha Nikola Holterovej ktorá vlastne už teraz vieme, že v januári bude mať premiéru, je adaptácia v Mestskom divadle v Žiline, čiže to bolo aj ten ročník Anasov litera, ktorý je takouto literárnou bilanciou, takým, povedzme, pandantom, tým Cezárom v architektúre, tak čo hovorí vlastne výsledky tohoto ročníka alebo teda ten, ten, tí finalisti a teda ten víťaz celkový?
2: No tak začnem tým, čo si spomenul, lebo mali sme tu čosi ako, neviem, ako to. bulvárne to nazvem, že literárny škandál a teraz už sa vrátim od tej, od tej bulvárnosti do, do normálneho sveta. Áno, mali sme tú knihu, ktoré, okolo ktorej vznikla veľká debata a tá debata bola aj v súvislosti s tým, že kniha bola exponovaná, čítaná, bola aj vnímaná porotou a na a potom v rámci inej sesterskej ceny pre, pre gymnazistov René došlo ku diskusii o tom, že či ide o knihu, ktorá je vhodná pre študentov stredných škôl. Pre tých, ktorí náhodou ešte nie sú oboznámení s tým, ako knihu ide, ide o literárne dielo, ktoré je napísané na základe vlastnej skúsenosti, osobno, osobnej skúsenosti autorky, ktorá mala ako nezletila vzťah s mužom a v priebehu niekoľkých rokov, pokiaľ sa nemením od 12. do 18. roku, alebo 20. Je, je ten vzťah predmetom fragmentárne písaného literárneho diela, ktorý pod titulom Táto izba sa nedá zniesť. Ziesť. <laughs> zniesť sa to asi tiež nedalo a zjesť už vôbec ne, vyšla v vydavateľstve Kaliho Bagalu. No, a vznikla okolo tejto témy predmetná diskusia o tom, že či ide o vhodné čítanie pre gymnazistov. Aby som teraz nebol nespravodlivý, tak ten kontext je širší. Znamená ani nie, takže či tá kniha je vhodná pre nich na čítanie. Ale otázka bola skôr, že či máme... Môže no, to opäť trošku súvisí aj s tým niečím systémovým, o čom som hovoril pri tom Mojstropolise že či má, existujú nejaké, nejaké systémové nastavenie e, toho, e, ako pracovať e, s knihou, ktorá má možno v sebe potenciál, alebo ktorá si vyžaduje istú formu možnože dopovedania, vysvetlenia, kontextualizácie, že či na to máme v strednom školstve podmienky. Či táto kniha môže jednoducho byť rozdaná e, študentom a oni sami sa s ňou nejako vyrovnajú, alebo že či je na to potrebný nejaký pedagogický, nazvem to, že nie dozor, ale komentár v súvislosti s ktorým sa tá kniha potom na nejakej spoločnej čítačke alebo na hodine slovenskej literatúry preberá. Výsledkom tej, tej debaty bolo a preto vlastne vznikol okolo toho taký, taký poprask bol, že tá kniha bola stiahnutá z nominácie na, na cenu René čo znamenalo, že nemalo byť zamedzené školám, aby túto knihu dostali, alebo aby ju tí študenti čítali, ale mala byť dodaná na základe vyžiadania s tým, že ako keby školy dávajú teda na to súhlas, alebo že sú si vedomé nejakých možných rizik, ak, ak sa tam nachádzajú. Môj osobný postoj k tomu je, je taký, že jednak si myslím, že musí existovať istá forma intelektuálnej dôvery voči ľuďom na stredných školách, ktoré sú v a to je na tomto paradoxné, že sú v podstate v tom veku, ak nie je staršom ako osoba, ktorá vyskytuje v tej knihe. Čiže oni sú tí primárni e, recipienti, ktorým by sa mala dostať, lebo oni by sa mali s tým oboznámiť, alebo niečo také prostredníctvom literárneho textu zažiť. A, e, až potom je potrebné vyriešiť, alebo sa zamýšľať nad tým, že e, akým spôsobom to urobiť, či je nutná, aká forma diskusia alebo vedenia toho dialogu je nutná. Paradoxné na tom bolo, že samotná autorka sa potom ozvala a povedala, že jej sa nikto neopýtal, že či nechce byť ona sama do toho účastná a mohla tam prísť a bolo by to akože vybavené. Takže ja považujem za ja osobne považujem za nešťastné, že nedošlo k tomu, že tí ľudia, ku ktorým sa ako primárne tak kniha mala dostať, tak vznikla tam takáto prekážka. No, a iba nadviažem, keďže sme akože v kontekste t- tej literárnej ceny Anasoft. E, táto kniha figurovala vo finálovej peťke nakoniec a došlo tak t- tam k takej zaujímavej veci, že, že v tej finálovej peťke e, boli ja by som sa teraz dovolil tak akože rozdeliť na 4 knihy a 1 4 knihy boli také, ktoré e, v zase všetkých 5 tých finálových knih e, sa m, zaujíma postoj alebo pracuje s našou Žitou realitou, ale nie len nejakým akože estetizujúcim spôsobom, ale tak relatívne priamým. A štyri knihy sú také, ktoré to robia takým expresívnejším spôsobom. Okrem Nikola Cholcerovej, tam bol Marek Vadas, Šesť cudzincov Balová kniha Medzi ruinami a Ivan Medeši Vilkovia. Všetky tieto knihy majú, používajú buď aj expresívnejší jazyk, alebo v zásade ten, ten jazyk použitý v nich je nástrojom na to, aby toho čitateľa aj nejakým spôsobom prefackal alebo prebudil aj pre tú samotnú tému, ktorá sa tam preberá. No a potom tam mali, mali sme tam jedného zástupcu, ktorý nakoniec sa stavu stal laureátom doktoročnej e, a na e, Stanislav Rakus s jeho zbierkou m, kratších textov e, ľútostivosť, ktorý práve naopak e, volí oveľa subtilnejší jazyk pri popisovaní skutočnosti alebo e, tým vlastne ako, ako píše ale neznamená to, že by, že by ten jeho záber tematicky bol iný naopak je veľmi podobný a tiež rozprával o zásadných alebo existenciálnych témach smrti, choroby, odlúčenia a tak ďalej ale je na ňom zaujímavé, že vo svojich 80 rokoch sa dostal v zásade akože aj na vrchol svojej tvorby trošku sa on sám, keď som sa s ním rozprával po udelení tej ceny konštatoval, že, že zmenil ako keby nejak ten svoj prístup, tak chcel som vedieť, že čo to znamená, tak sa od takej svojej, nazvem to trošku ako keby akademickej prózy, e, sa od nej odpútal, zvolil jednoduchší jazyk a veľmi to zafungovalo aj u čitateľov, ale aj u tej poroty, ktorá mu, myslím si, že veľmi opravne tohto tohtoročnú cenu vás v Twitter.
1: Ja by som sa ešte pristavila len pri tej knihe Nikoli Hochodovej podľa mňa to bolo hrozné nešťastné riešenie, ktoré napokon sa udielo vo vzťahu k školám a vo vzťahu k oceneniu René. Obrovská škoda pre to ocenenie, pre študentov, ktorí tie knihy v rámci jeho čítajú, pre pedagógov, ktorí majú dôveru vo svojich študentov a ktorí napokon tú knihu čítali bez ohľadu na to, či im ju niekto odporúčil alebo nie. A, a tá kniha je primárne o sexuálnom zneužívaní, obťažovaní, čo treba povedať a myslím, že ukázala obrovské rezervy. Ktoré, ktoré v tom máme a dokonca aj ľudia, o ktorých by som si bola bývala, myslela, že ich mať nebudú. A, a najhoršie, čo je, je, keď to niekde zazdíme a povieme, že pozor opatrne, lebo toto môže byť nebezpečné. Takže myslím, verím, že to bude výstraha do budúcnosti, aby sa niečo podobné už neopakovalo. Myslím, že to je kniha, ktorá, a ktorá patrí na školy a ktorá patrí o, aj medzi túto najmladšiu generáciu ešte viac možno medzi rodičov. O,
0: No je to tak, bola to jedna z veľkých tém, ktoré sa riešili a teda tie de- témy, aby sme premostili sa ešte k divadlu, keď si tu, tu máme vyčiarkať všetky tie jednotlivé sféry, tak je to zase iný trip príbehu oproti tomu sng oproti Národnej galerii kde jedna riaditeľka a peniaze krásne v finále z rekonštruovaných priestorov zachránených a zároveň aj trošku posunutých do 21. storočia, tak Slovenské národné divadlo z hodou okolností zase bude hľadať nového generálneho riaditeľa alebo riaditeľku. Čiže ono je to aj tým, že samozrejme je tam neporovnateľne väčší počet zamestnancov, vyše 900 proti sng ale to není ten hlavný dôvod, že prečo ako keby je tam tá tenzia a tá fluktuácia tých riaditeľov alebo teda tých šéfov taká veľká. Bolo to vlastne korunované na roka tým, že Matej Delička, ktorý odstúpil alebo teda
1: ponúkol demisiu. demisiu,
0: ktorá bola prijatá, aby sme to technicky naformulovali pani ministerke tak v zápetí najskôr, ako keby hovoril, že on už sa do konkurzu za tejto vlády neprihlási, ale na záver vlastne roka sa rozhodol, že sa konkurzu zúčastní. Takže divadlo, ktoré síce má tiež najvyšší rozpočet, k tomu sa teraz dostávame k tomu poslednému bodu, je, je vlastne to, že to divadlo vlastne zase čaká hľadanie nového šéfa a nejaké všetko vlastne ako keby že začínať odnovať celé tie procesy bude to, mm. bude to ďalšia dráma, lebo to divadlo tiež sezóny dávajte si pozor na to, že aké premiéry sú v divadle, lebo vždy tie inscenácie, tie názvy sa to tam nejakým spôsobom premietá, že celé zlé dnes večer nehráme. Už aj ľudia z divadla sa sami smejú, že musia byť pri tých dramaturgiách takí opatrnejší, lebo že vždy niečo anticipujú, čo sa môže urobiť. Podľa
1: mňa aj, aj Matej Drvička predviedol niečo, čo by možno Milan Lasica lepšie vysvetlil, že, že oveľa ťažšie sa robí humor ako dráma. A tak to teda bohužiaľ aj skončilo. Hm nie som ale úplne presvedčená o tom že pani ministerka je šťastná s tým riešením pretože veľmi dlho sa čakala na, na riaditeľa, ktorý nejakým spôsobom to divadlo začne dávať dohromady, on bolo naozaj v totálnom rozklade uvidíme čo sa stane, ako dopadne konkurs bolo by príliš predčasné, predčasné nejak špekulovať nad tým sama som zvedala či sa no. nájde človek, ktorý, ktorého aj súbor o, operi či a baletu príjme a ktorého bude rešpektovať, a pretože to bolo vidno pri odchode Matia Drličku, že ten súbor stal za ním.
0: A to naozaj bolo, že sto ľudí na tlačovke, ktoré tie tlačovky sú väčšinou také technické, že tam sedí pár novinárov a urobí sa taký predbežný, pre, alebo odpočet taký pred, aj nie preventívny, ale taký akože zrýchlený alebo v predstihu odpočet, mm. že čo sme urobili a poplače sa a ponadáva sa tam, ale je to ako keby taká interná záležitosť a teraz naozaj, ja si nepamätám tiež takú tlačovku, že tam stojí 100 nie len teda umelcov, ale aj zamestnancov niektorých divadlá. Nebolo to celé samozrejme divadlo zároveň, ale bolo to nejaké gesto silné. Nepomohlo. Rozhodnutie sa nezmenilo, každopádne neznámo okrem riaditeľa SND je teda ešte rozpočet, lebo v tejto chvíli, keď my nahrávame tento podcast, tak sa práve v parlamente rokuje, ale ak sa nič nestane, tak by to mal byť historicky najväčší najvyšší rozpočet ministerstva kultúry, aké je malo. Čiže samozrejme tá živá kultúra pre preto je najzajímavejšia tá podložka, ktorá sa volá, že Fond na podporu umenia a to už aj v tej tlačovej správe, aj v tých prvých informáciách o návrhu rozpočtu. Bolo vidno, že síce rozpočet bude o 15 miliónov väčší ako v Lani, tým pádom na nejakých úrovni necelých 335 miliónov sme. Ale na tie fondy, na fond na podporu menia nebolo ne, ne žiadne navýšenie. Že vlastne jediné navýšenia, ktoré boli, tak v podstate tie boli, tie sa týkali SNG, čím sa vraciame na úvod. Čiže to je len otázka ešte doplňujúca na teba, Anna, že čo vlastne to znamená?
1: SNG teraz bude stať pre dobrovskou výzvou ako, ako budovu, ktorú má naplniť a ako v takej obrovskej budove vlastne v celý areál, ako ho prevádzkovať, čo je zrejme, už myslím, laickým pohľadom, že asi potrebujú oveľa viac peniazí už len na to, aby dokázala v úvodzovkách kurde svietiť. Ten návrh rozpočtu pre Ministerstvo kultúry ráta aj s navýšením rozpočtu pre prevádzku Národnej galérie na budúci rok. Riaditeľka Národnej galérie Alexandra Kusa hovorí o tom, že rozpočet, ktorý majú prislúbený, ak prejde teda tak by mal vystačiť na, na normálne fungovanie, čo je veľmi optimistická správa. Pri tých ďalších inštitúciách, ale zase nemôžeme hovoriť o, nejakom, o nejakej obrovskej výhre, sice teda sa spomína historicky najvyšší rozpočet, ale to zvýšenie oproti minulému roku je tých spomínených 15 miliónov čo teda uh, nie je zase nejaká razantne vysoká suma.
0: No keď sme chceli kontext, tak je tu samozrejme ten český, kde ten uh, rozpočet bol uh, navýšený o 21% v porovnaní s minulým rokom, ale teda aby sme zostali a objektívni boli pri tých absolútnych číslach, tak je dvojnásobný oproti tomu slovenskému. Čiže nie je to také zlé, ešte ani čo sa tohto týka, ale teda tá kultúra žije aj niečím iným. Um, náš čas sa pomaly naplnil čiže na záver by sme mohli spraviť ešte také kolečko záverečných odporúčaní alebo veľkých ako kvázi zážitkov že čo máte napríklad veci ktoré si odkladáte na, na sviatky čítať, pozerať um, absorbo, absorbovať kultúrne, čiže máte nejaké napríklad albumy, Peter ktorý...
3: Vieš čo, akože ja by som ešte povedal jednu vec ešte by som chcel pripomenúť ešte, že tomto roku Uh, sa spomínal voľveľko na Mäkýho šbírku, vlastne on zobravo minulý rok, ale vlastne koľkôrne sa to nedalo a teraz sa mi veľmi páčilo, že nezávisle od seba sa rôzne festivaly a organizatóri spojili, nie spojili, ale každý robil nejakú svoju vlastnú spomienku na, to, na, 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 tohto, na tohto skvelého človeka a vlastne každý to robil podľa seba a Dohromady to dáva veľmi taký pekný obraz, akože také dôležitosti tej jeho tvorby, a vlastne, čo vlastne predniesol do slovenské popmusic a celkovo do slovenskej kultúry. Takže to bola taká, myslím, že veľmi taká pekná dôstojná rozlučka.
0: Či ty si budeš pušťať tú redíciu tých jeho albumov ne,
3: aj, si, ja, mám, ja, mám, ja mám, vydal. ja som to som len tak, že pripomenul túto vec a ale čo sa týka tých platní, ja mám takú, takýto štos platní zabalených na stole, ktoré som neotvoril, takže asi sa pustím do, do toho, ale nepytaj ne, ne sa ma na tituly, lebo... Ale sú je to, nové, je toho, toho, sú skôr... Sú úplne nové a hambím sa, že som sa k ní vôbec ne, nedostal ešte. Že nie sú to
0: nahrávky zo 70 rokov a 60 iba. je tam všetko možné. Aj slovenské. <laughs>
2: Aj, Aj slovenské. Aj
0: slovenské. Patrik?
2: No keď si ukázal takýto štos, tak keby ja som povedal, že knih takýto štos tak to by boli môže, iba dve alebo tri. Lebo čo mňa fascinuje je fenomén rozsiahlých románov, ktorej napriek tomu, že mám dojem, že ľudia nemaj, majú stále menej času na sústredené čítanie, tak tento žáner zďaleka neustupuje, ale hrubých románov je stále dostatok. Takže ja mám taký, ja mám taký štos a sú to iba možno tri knihy. Jedna, jedna, jedna z nich je... E, Americký spisovateľ Cormac McCarthy vydal. On má vyše 90 rokov. Možno ľudia poznajú súvislosti s jeho e, takou tenšou knižkou e, Cesta, ktorá bola aj sfilmovaná, alebo potom kvôli veľmi známému sfilmovaniu jeho románu Táto zem nie je pre starých s Javierom nadem. On vydal túto jeseň e, v rozmedzi dvoch mesiacov dva romány. A ešte raz že... vlastne sa aj recenziu štýlom, že to ide asi o posledný jeho literárny ako kebyže, výstup. Tak je, prvý zne, dva sú preto, pretože ide o dve hlavné postavy, ktorí sú súrodenci muž a žena. Jeden román je venovaný jednej postave, druhý román druhej postave. Prvý sa volá The Passenger, ktorý som si kúpil a čaká ma teda... To je jeden z toho štosu, čo zabera tú tretinu tak ten by som si veľmi rád prečítal má asi 700 strán, takže neviem, kedy sa k tomu dostanem druhý z toho štosu je e, taktiež americký román, a to sme pri téme veľkého amerického románu, ktorý má asi nejaký návrat zažíva je to zo dokonsti kniha, ktorú sme vydali my u nás vo vydavateľstve od Jonathana Frenzena. je to mladšia generácia e, e, nemá 90 rokov ako McCarthy a je to román e, Kryžovatky ktorý bol kritikou veľmi dobre prijatý a uh, veľmi rád by som si ho prečítal. Prekladal ho Marec a keď som si s ním písal, tak samo Marec mi napísal, že, že keď ja som sa pýtal, že ako sa mu to páčilo, aj keď to prekládal, a on hovorí, že tak si to prečítaj, keď si to prečítaj, tak ti poviem, že čo mi na tom vadilo. No, takže už mám dôvod na, na to, aby som si to prečítal, som sa dozviem, čo jemu sa tam nepozdávalo. No a tretia uh, kniha z toho štolsu, ktorú som si tam dal, tak tu už som čítal. Niekedy v 90. rokoch je to tiež vlastne veľký americký román. Ďalší veľký román napísa Don Dalillo. On napísal v 90. rokoch román White Noise, Bielý šum, ktorý bol teraz filmovaný a na Netflixe má, myslím, že dokonca tento týždeň premiéru s Adamom Driverom v hlavnej úlohe. Uh, tie kritiky na ten film nie sú až také dobré, ale o to viac ma to podnelo, podnetilo k tomu si jednak pozrieť ten film a potom zo skríne vyťahnuť. Ja to stará vidanie toho bieleho šumu asi si ho ešte raz prečítam. Takže tri hrubé romány uh, ma čakajú a ja ich všetky tri odporúčam aj našim poslucháčom a divákom. Jani, teba čo čaká?
1: Bohužiaľ, s výstavami je to tak, že sa nedajú odložiť najdyskôr. Takže nič z tohto sferu som si nemohla odložiť. Ale musím povedať, že som v podstate veľmi spokojná, lebo pre vizuálne umenie, slovenské vizuálne umenie, bol skutočne výnimočný rok a, a, a nielen v súvislosti s Národnou galériou, nechcela by som, aby to zostalo ako keby v pozadí všetci tí ostatní okrem Marie Bartusovej v Londýne sme mali super úspešný rok vo Viedni kde bola Emilia Rigová v Moku na samostatnej výstave, Ilona Nemo- Nemed bola na dokumente v Kaseli, čo je veľká vec a, a, a vo Viedni boli aj ďalší Jana Davčiková, Dorota Sadovská a tak ďalej, čiže ako keby výstav bolo, bolo z čoho a bolo dobré a bolo super že boli aj v zahraničí a, a čo, som, čo som si odložila? Aha, mnohé z tých vecí, ale našťastie z tých vytvorených ostávajú v podobe kníh. A jeden z projektov, ktorý ma teraz na konci roku mimoriadne potešil, je, je monografia diela Juraja Gavulu, Sokara, ktorý drvíu väčšinu svojich vecí, urobil od, od konca 60. po 80. roky sú roztrúsené po celom Slovensku. Knihu vydalo Združenie čiernej diery, ktoré sme spomínali. A im sa teraz v záver roka aj podarila jedna fantastická vec, keďže objavili jeden z obrovských reliefov Juraja Gavulu v vstupnej chodbe v bývalej fabriky Figaro, dnes Mondelez, a poprosili majiteľov, že či by nemohli s tým niečo urobiť a napokon sa podarilo dielo dostať spod sadrokartonu za ktorým posledných 20 rokov bolo skryté opäť von dielo zreštaurovali, začína sa ním aj táto kniha pretože je to jedna z najlepších realizácií Juraja Gavulu bola som pritom, keď, keď pán Gavula, ktorý má okolo 80-ky prvýkrát to dielo videl po toľkých rokoch, čo bol za sadrokartonom a bol to skutočne dojímavý moment a, a celé aj snaženie čiernych dier sa v tom opäť ukázalo ako, ako fantastická vec, ako dokážu vykopávať z minulosti architektúru aj umelcov, ktorí, ktorí robili dobré veci a na ktorých sme možno v 90. rokoch zabudli alebo ich skryli za sadrokartón, lebo sa nám vtedy zrovna nepačili. Tak teraz znova ideme ako archeológovia už nie do zeme, ale za sadrokartóny hľadať, čo bolo dobré. Takže to ma mimoriadne potešilo.
0: No super, čiže skončili sme pozitívne. To je ešte tá. sme neskončili, ešte
2: sa mi zdá, že je tá dobrá
0: Ešte,
1: ešte bolo pozitívnych vecí, ešte uh-huh. vidieť, čo mám odložené.
0: Ja mám odložené 4 diely Bartokových slovenských ľudových piesní, čo je neuveriteľná vec, pretože to je pred 100 rokmi teda predstava, že chodí skladateľ, ktorý bude budúci svetoznámy skladateľ po slovenských dedinách a nahráva na fonografické valce s pevákou ľudových. Te- teraz vyšiel vlastne 4 diel, to sú 4 cykly, ktoré Bartok do prvej svetovej vojny zbieral na Slovensku a potom, keď on odišiel pred druhou svetovou vojnou do Ameriky, daroval to v Matici, tam to dlho ležalo a nevedeli si s tým poradiť, že čo to je vlastne, že skladateľ nám tu zapíše naše ľudové piesne a nejak tak, že čo vlastne to znamená. To bolo obrovské, niekoľko tisíc je to kusov naozaj, že zapísaných a ono to začalo vychádzať knižne v, ešte v 50. neviem koľkom presne z hlavy, trstne pamätám, v 50. rokoch vyšiel prvý diel, potom vyšiel v 70, na začiatku 70. rokov druhý videl taká hrubá kniha s Bankovou ilustráciou na obale a boli tam vlastne tie zápisy, že dá sa to čítať ako texty a kto pozná noty si to môže aj zaspievať a boli tam vždy zapísané detailne informácie, že úplne vedecky že, že kto, kde, tento tam spieva v tomto v niekde pri Lučenci, tento spieval niekde pri Leviciach a je to vlastne vedecko-popularizačné dielo, ktoré e, dlho ešte mu chýbala tá štvrtá časť a to je taký hudobno vedný žáner, že tam boli takzvané tie také lascívne a opozlé a žartovné a vulgárne piesne, čiže tie vyšli teraz v diel, konečne prvýkrát a tri vyšli už ešte predtým a teraz to vyšlo ako celý kompletný box. Uh-huh. A neužite len, že moji profesori, že Elšekovci 90-nici, to ešte viac ako 80-nici, tak sa dožili toho, že vlastne to vyšlo takto pokope a v tej štvrtej knihe je aj teda DVDčko keby ste chceli, tak je tam archívne záznamy z tých ľudí, ktorí už samozrejme dávno nežijú, ale sú zachované, že ako spievajú ešte tými irečitými prizvukmi a také archaické melodie že ono je to taká, ako, vyzerá to ako taká obskúrna vec, ale tým, že koľko aj tých kapiel na Slovensku sa snaží ten folklór nejak teraz tematizovať a pracovať s ním, tak je to ako keby materiál, že toto proste už to malo byť dávno, tak je to niečo podobné ako galéria, že sa uzavrelo. A položil ten základ, že už to nikto nezbúra tú galeriu, teda dúfajme, že tu je niečo aj v rámci tej takej hudobnej scény. Čiže ja mám tie štyri knižky a to je také, že to sa dá hoci kde otvoriť, na hoci ktorej strane a čítať na preskačku, dá sa to hráť a spievať a ešte o tom určite slubujem, že aj napíšem
1: Očakávame nejaké Očakávame v januári nejaké irečité výrazy.
0: <súdň> áno, áno. Čiže toľko vlastne naša kultúrna bilancia roka. Ďakujem, že sme v takomto samožerskom, neštandardnom kružku si to takto prešli celé a Dúfame, že niečo z toho sa preneslo aj na vás, že nejaké typy, milí diváci, poslucháči a zároveň, že to nebolo až tak z toho netrčalo, že sme teda jediné knižné vydavateľstvo s vlastnými novinami, lebo vydávame veľa kníh. Platne zatiaľ vydávať nebudeme, takže môžete určite si vybrať z kultúrnej ponuky roka 2022 aj 2023. Ďakujem vám, že ste sa dali na túto tortúru so mnou. Jana Močková, to je ona. Ďakujem. Patrik Garaj. Ja ďakujem. Peter Bálik. Zdar. A moje meno je Oliver Rehak. Takže ďakujeme vám, prajme príjemné sviatky a snáď v budúcom roku. Všetko dobré.